0: Seul basa la estrategia del Indo-Pacífico... ...en valores como la paz y la libertad. Estados Unidos aplaude la estrategia del Indo-Pacífico... ...de Corea del Sur. El ejército surcoreano creará una unidad de drones. Jun ordenó adoptar medidas... ...tras la incursión de drones norcoreanos. Y tras el avance de titulares... ...les ofrecemos las noticias... Presidencia presentó el miércoles 28 su estrategia para el Indo-Pacífico, basada en valores como la paz, la libertad y la prosperidad. Es la primera vez que el gobierno surcoreano establece una estrategia independiente de diplomacia regional. Como principales objetivos, destaca establecer un orden basado en normas y principios cooperar en promover la legalidad y los derechos humanos, reforzar la red contra la proliferación de armas y terrorismo, ampliar la cooperación en materia de seguridad, mejorar la estabilidad económica, impulsar la cooperación científico-tecnológica, contribuir a reducir la brecha digital, liderar las iniciativas regionales contra el cambio climático y por una mayor seguridad energética, aplicar políticas exteriores diferenciadas para cada socio y finalmente fomentar el intercambio cultural y de recursos humanos. En síntesis, la estrategia muestra la importancia del Indo-Pacífico para el gobierno surcoreano, además de servir como hoja de ruta en materia de cooperación internacional y para promover las relaciones con terceros países. También refleja claramente cómo Corea del Sur desea ampliar su visión diplomática más allá de la península coreana y del noreste asiático para implicarse más activamente en temas regionales y globales. En tanto, Estados Unidos ha dado la bienvenida a la estrategia del gobierno surcoreano para el Indo-Pacífico, mostrando expectativas en que contribuya a reforzar la capacidad de Seúl y de Washington para promover la paz mundial y la no proliferación nuclear. Así, Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, felicitó el martes 27 a Corea del Sur por adoptar una estrategia regional reflejando la promesa mutua de esforzarse por la estabilidad y la prosperidad del Indo-Pacífico. Aseguró que esta estrategia refleja la determinación del presidente Jun Suk-jol y del pueblo surcoreano por defender la legalidad y otros valores universales como los derechos humanos. Asimismo, expresó que la nueva estrategia permitirá a Seúl jugar un mayor papel, no solo en cuanto a seguridad económica en la zona, sino en cooperación científico-tecnológica, lucha contra el cambio climático o iniciativas para la seguridad energética, entre otros asuntos. Tras la incursión de drones norcoreanos en el espacio aéreo nacional el lunes 26, el ejército surcoreano se ha comprometido a reforzar su capacidad de respuesta contra vehículos aéreos no tripulados. Kang Sing chol a cargo de la sede de operaciones del Estado Mayor Conjunto, anunció el martes 27 que crearán una unidad de drones con diversas misiones como seguimiento y patrulla de instalaciones militares. También incluirán, lo antes posible, activos esenciales para contrarrestar drones enemigos. Enfatizó que la nueva unidad de drones superará al actual equipo de combate Robot Drone a nivel estratégico y también operativo, pues tendrá en cuenta los últimos avances científico-tecnológicos y los elementos de las guerras contemporáneas. Cuando varios drones de Corea del Norte invadieron el espacio aéreo surcoreano, el presidente suk Jol recriminó a las Fuerzas Armadas por no frenarlos y ordenó activar las contramedidas que fueran oportunas según informó un alto cargo de presidencia esa fue la reacción del mandatario ante dicha provocación explicó que tras ser informado en detalle de los hechos reprobó al ministro de defensa y otros mandos militares además de sugerir varias contramedidas como enviar dos o tres drones a Corea del Norte cuando uno de esos drones del norte se adentró más hacia el sur al ser preguntado por qué no convocaron al Consejo de Seguridad Nacional, explicó que no fue necesario pues el presidente estuvo al tanto de la situación en todo momento y dando órdenes en tiempo real para agilizar la toma de decisiones y la adopción de medidas, limitando el debate entre los mandos militares. Al día siguiente, durante la reunión de gabinete, Jun enfatizó que el incidente refleja la falta de preparación de las Fuerzas Armadas durante los últimos años, criticando explícitamente al gobierno previo por no adoptar una estrategia antitrones. Agregó que de 2017 ni hubo ejercicios al respecto ni mejoras en la operativa contra esas amenazas, demostrando lo peligrosas y limitantes que pueden ser las políticas intercoreanas basadas solo en la buena voluntad de Corea del Norte y en meros acuerdos sobre papel. Según informó la Voz de América el miércoles 28, citando datos de la Oficina de Aduanas y de Protección Fronteriza de Estados Unidos, desde el 5 de diciembre las autoridades aduaneras comenzaron a decomisar productos de origen chino en cuyo proceso hubieran intervenido trabajadores de Corea del Norte, con especial mención a tres empresas. Desde Washington afirman que la medida cumple la ley para contrarrestar adversarios mediante sanciones de 2017 que impide la llegada al mercado estadounidense de bienes extraídos, producidos o ensamblados con mano de obra norcoreana para impedir que Pyongyang obtenga divisas mediante sus trabajadores en el extranjero. En base a dicha norma, para recuperar los productos confiscados, las empresas importadoras deben demostrar que en su fabricación no intervino mano de obra norcoreana. En Mary Highsmith, comisionada ejecutiva de comercio de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense, comentó al respecto que Corea del Norte mantiene un sistema de explotación laboral dentro y fuera de su territorio, del que extrae recursos para financiar programas de misiles y armas de destrucción masiva. El presidente Yoon suk le enviará una delegación a la ceremonia de investidora del presidente de Brasil, Lula da Silva, que será el 1 de enero de 2023. La oficina presidencial explicó que Brasil fue el primer país de América Latina con el que Corea estableció relaciones diplomáticas en 1959, fecha desde la que ambos países mantienen una cooperación sustancial en diversos ámbitos. La comitiva, liderada por Chong Jin Sok, provisionalmente a cargo del oficialista Poder del Pueblo, llevará una misiva del presidente Jun suk Yol al nuevo mandatario brasileño, felicitándole por su investidura y expresando su deseo de promover las relaciones bilaterales y de estrechar la asociación de cooperación integral entre ambos países. También solicitarán al gobierno de Brasil un mayor apoyo a la comunidad coreana en dicho país y a las empresas que buscan entrar en el mercado brasileño, así como a la candidatura de Pusan para la Expo Mundial de 2030. El gobierno surcoreano sigue de cerca la situación del COVID-19 en China y ha expresado que anunciará nuevas pautas el viernes 30. Cho Hong, ministro de Salud, explicó en reunión sobre COVID-19 el miércoles 28 que el Ejecutivo adoptará las medidas oportunas para prevenir los contagios y también garantizará el suministro de medicamentos contra el resfriado. Ante el repunte de casos en China, el 16 de diciembre Corea del Sur reforzó el control sanitario a viajeros procedentes de dicho país, requiriendo una PCR a quienes presenten síntomas sospechosos y también a los que volaron en el mismo avión. También rebajó a de 37,5 grados centígrados a 37,3 el criterio sobre la fiebre. Además de China, Corea aplica un control sanitario reforzado a otros diez países, considerando que el índice de reproducción de contagios de COVID-19 en Corea del Sur marca 1,04 y lleva por encima de uno durante las últimas diez semanas. El gobierno estima que la séptima ola de contagios mantiene una curva moderada ascendente, mientras que un 94% de las personas que fallecieron la semana anterior eran mayores de 60 años. Así el ministro llamó a los ciudadanos a no bajar la guardia pues la séptima ola de coronavirus aún perdura en el país. De hecho, a fecha de 28 de diciembre, el total de casos registrados superó los 87.000, aunque registró 600 contagios menos que el miércoles anterior. A día de hoy, un total de 587 pacientes continúan hospitalizados y durante el martes 27 reportaron 69 muertes por coronavirus. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el jueves 29 se esperan cielos nublados y nieve desde la madrugada, sobre todo en la costa oeste, aunque con cotas de hasta un centímetro. La temperatura marcará entre menos 16 grados centígrados y un grado centígrado de mínima en la mañana y entre menos 3 y 7 grados de máxima por la tarde, con más frío que el día anterior, mientras que según la capital la mínima llegará a menos 8 grados centígrados. La calidad del aire será regular o buena y el nivel de smog entre normal y bajo, excepto al sur de gyeonggi y en Chuncheon del norte, donde el nivel de micropartículas podría aumentar durante la noche. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. La bolsa surcoreana sufrió un fuerte descenso el miércoles 28, reflejando el desplome del Nasdaq en Estados Unidos. Así, el índice general COSPI bajó un 2,24% respecto al día anterior, hasta cerrar la jornada en 2.280,45 puntos, perdiendo el suelo de 2.300 unidades después de aproximadamente dos meses. En tanto, el COSDA, que el parque automatizado, perdió un 1,68% hasta cerrar la jornada en 692,37 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se apreció frente a la estadounidense que, tras perder 4,4 unidades respecto al día anterior, cerró la sesión cotizando en 1.267 wones por dólar. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.